0: 欢迎收听今天的跑步不要听。在我们节目开始之前呢，要提醒所有的听众朋友，您可以在 FB 或是 IG 搜寻“跑步不要听”，找到我们的粉丝团，留言、按赞或是告诉我们任何的讯息，从上面得到任何讯息都可以。或者是如果你有 Apple Podcast， 请在上面五星推爆留言给我们，或是 Donate 我们。好，今天的节目即将要开始喽。跑步不难，难的是穿上跑鞋离开家门的那一刻。你不需要很厉害才能开始，但你需要开始才会变得厉害。
1: 哎呀，大家好。你没有讲是奎哥，
0: 所以我来介绍一下。<好>你是奎哥，我是向总。刚、哎、<笑>吃完鸡排的向总，应该现在是蛮幸福的。对对，满嘴都是鸡排的味道，<笑>痛苦就
1: 是现场的，包括来宾跟亚当了
0: 。亚、uh huh, 当不会痛苦啊，亚当闻到那个味道，他他他也有一种那个嗅觉的快欢愉感。哦，欢愉感。哎
1: 呀，对，刚刚奎哥提到说跑步不难啊。嗯、跑步不难，如果。有一些数字来辅佐你的话，哎、欸，跑步可能真的变得会很容易哦。哎
0: 、欸，真的是这样子哎、欸，所以哦，在我们今天节目当中，因为我们好一段时间没有进行比较哈扣的访问哦， h a 对哇，这我不知道算不算哈扣了，但是我想只要有跑步的人呢，十之八九都想要今天跑得比昨天更好，嗯，然后这个月跑得比上个月更好，今年台北马跑得赢自己的去年是，通常会是这样吧
1: ？对，然后
0: 还有你不是说今年扎达马跑得比去年
1: 扎达马？因为两年都没有，对对对没全部没有跑，<笑>都取消了。就是
0: 、<笑>所以，我们今天呢要访问到的就是哦，在跑界非常知名，而且对于不管是跑姿、跑力的研究非常透彻的徐国峰教练、哎啊。大家好
1: ，国峰，大家好
0: ，奎哥好，向总好。向总跟国峰认识蛮久
1: 了哦，应该算有差不快接近十年了、哦。哦而且我其实在，在所以他十年前
0: 就开始研究跑步
1: 了，不不更早啊更早，更早啊、更早因为我是在二零一三开始跑步嘛，嗯，要是规律的开始训练。是，那我印象中，我二零一三还是一四的时候，其实我就有参加过国峰老师的课程。然后去了解，嗯、呃，那时候是了解像 Daniel 啊，这些心率上啊，怎么去啊、呃、辅助我们跑步啊，哎，怎么去破山啊，嗯、类似这样。我当时就有去上过郭芳老师的课。哦，你
0: 还没破山之前就上过课？对对对对对对那你还记得那个十年前课程对你的帮助吗
1: ？帮助非常大，因为我那时候刚好我在上那个课之前，我就是用呃一个那时候是呃 Adidas 的 My Coach， 然后在做训练，我呆就呆呆的听他叫我。
0: <笑>你要跑我就跑，<笑>对啊，那时候其实他、哦、除了上课之外，还有十实没有没有没有
1: ，哦、当时我在去上课之前、哦，你说在那个去听听那个课程之前，哦，我就先用那个在跑步，哦，然后那个就依据就是心率。然后他就是依 <Okay. S 1> 依照那个心率就叫我哎冲出去，嗯、然后休息一下。所以，我那时候一开始不知道，然后后来才发现、嗯、哦，原来他是因为心率的区间，然后叫我现在要做什么样的一个跑步的状态。嗯、然后后来也去上了国峰老师的一些课之后呢，哎，才发现哦，原来有这样的异曲同工之妙。嗯，所以其实很早就认识老师了。哦，对对
0: 对。那国峰老师，你开始教跑步是几岁啊？因为你现在看起来还是很年轻啊。<笑>我可以冒昧问一下，你今年贵庚吗？就1 9 8 3啊，那应该是39。三九，所以你二十多岁就开始教跑步了？嗯、呃，没有啊，没有那么早了，应该算十年前，二十九岁嘛。那如果更早的话，就是他说，对，二十五岁吧。二十
2: 五
1: 岁哦，是，对，十四年了，十四五年了
0: 。不是，重点是怎么会有个二十五岁的年轻人会对跑步就这么年轻会对跑步有这样的钻研是为什么？其实一开始我是练
2: 游泳啊，嗯，然后我大学十八岁到二十三岁练游泳。然后二十三岁的时候碰到了一位好朋友，我那时候在清华是游泳队嘛，然后交通大学我们游泳队很熟，然后交通大学田径队的队长就是汪以文的哥哥， oh. <笑>然后那时候就他就带我去比铁人三项， oh. 然后比铁人三项之后就认识另外两项运动，然后发现有共同处了，嗯哼、mm hmm. ，然后就开始研究，嗯、mm ， hmm. 哈，就看一些国外的东西，因为那时候铁人三项的资讯还算少，那是。2006， 呃， 2 0 0 5嗯， 0四吧，对，哇，那真的蛮早的，对，在、啊、那时候还很少，然后主要都是大家汪微定，就汪一文的哥哥，他就带我认识一些东西，然后我就会再研究，再问他，然后越研究就越深，嗯、<哼>因为我自己是化学工程，是，所以本来就理工背景
0: 。<笑>对这个东西本来就比较有兴趣，嗯、哦，是这样，好有趣、哦。不过从这段回答当中，我才发现说，原来清大跟交大是可以合作的、啊，<笑>不像亚当讲的，就是好像对啊，老死不相往来对、啊。对对
1: 对，<笑>看起来这个呃，交大也是不止孕育像国风这样在山体上有很好的表现，嗯，然后让亚当在很多的面向上也是很好
0: 有兴趣。清大对，
1: 但是他后来因为交大。对，对哦、所
0: 以青椒是可以合作的。青椒是可以合作的，原本是清大的化学系、<笑>化学工程、工程。化学工程哦、对、嗯、对，那你开始研究跑步之后，你就开始分享了嘛？开始上课还是？哦，这个都是机缘呢。哈、嗯哦，我主要就是到研究所之后
2: 认识我的另外一个老师 Benjamin Rush， 他带我练铁人三项。在台湾吗？对，在台湾。他那时候算是台湾教铁人三项的领先者。嗯<哼>，他在大学里面成立第一个铁人三项校队。哦然后我就有缘，就刚好加入。然后他带领我认识很多国外的资讯，因为他是美国人嘛，所以很多资讯从他那边来。那我因此也是拿到很多书，就直接他办公室就一大堆书，对。然后我就接触到很多科学化训练的知识，是。然后从那边又更深入，因为一开始只是自己找资料，那
0: 有人带又更快。嗯哼。那这个 Benjamin Rush 教授他还在台湾吗？
2: 没有，他后来回美国了，蛮可惜的
0: 。所以在台湾待了多久？你受他影响
2: 多少多少年我在我研究所读三年嘛，然后我退伍又回去，又是跟他前前后后应该五年。哦，嘿，哇
1: ，那三铁这部分应该跟上次那个小鱼，算是还都蛮早期在触碰三铁这一块
2: 。对啊，我们比赛小鱼常常碰到，很少聊天，但是碰到会讲几句话。OK， 对，但那时候是同场会有比赛。是是是是，超级
0: 厉害的。那研究这么十几年来，就是有很多的分享，包括你也在很多的训练营当中。担任教练啊，自己有讲座嘛，这样一路下来，觉得说，哎，你观察台湾的跑者有没有一个什么样的趋势？大家对于科学化的训练的,的这个眼镜有很明显。嗯、就是我们那时
2: 候其实很，你上网找那个时候应该是二零零八零七开始练铁人的时候，上网找找不太到资讯，大部分就是书，嗯嗯而且是原文书。是，但还好我本来英文就可以阅读。那可是要跟别人分享，有没有一段隔阂啦？所以也促成后面去翻译，因为你要一些选手看原文书，或是要一些运动爱好者看原文书，其实有一点难度。嗯，因为它还有一些专有名词。对对，也不是英文好不好的问题。是是是，对。所以后来就开始翻译，我也是因为翻译了那一本《p o s t m a s t e r of Running》那本书之后，才开始有人找我去
0: 分享讲课。嗯，对，跑步该怎么跑？对。这这是中文的书名啦，对。那英文叫 post《Postmasters Running》of Running， 对， oh, of Running。<Yeah. S 1> yeah. 这本书现在还还买得到吗？还买得到？它算如果要看
2: 的话，它应该是所有跑步知识类书里面就是卖的最好的第一名，就看那个销售量就知道了。哇哇、wow, <wow> 嗯！这本书啊、呃，从我刚开始看到，我还记得很清楚，我是在部队里面拿到书。我因为一个比赛，我有拿到资格，可是后来被弄掉之后， uh huh. 然后就一定要去服役。其实我也可以替代玉练田，可是后来因为一些关系没有。Oh. 然后服役之后我就很难过，我就发愤图强<笑>开始看书，<笑>我一定要把这本书写出来。不是不是，是说开始买很多国外的书来看， oh. 就发愤图强，因为不能练啊，嗯、在部队里面被管住啊。<对>可是我还蛮多时间可以看书。我就买了很多书，然后买了这么多书里面，就是《Post e r Method of Running》这本书跟另外一本《Post Method of, of Triathlon Technique》这两本书，嗯、我在翻的时候的心情，就是翻阅的时候的心情，嗯、读的时候，是真的像在看到武功秘籍的心情。嗯、<对>哦，这这个完全是不夸张。<笑>我这半夜因为熄灯之后嘛，我就开始看小灯，看看看，看完是迫不及待，赶快天亮要出去练。就这种心情， <Wow> 对，因为我们是六点点名嘛， <Wow> 点名前其实你要做什么，没有人管你，我就四点起来看。哇，这太
0: crazy
3: 了， <Wow. S
2: 2> 简直是没有睡觉<笑>就看完，然后可能睡一下子。那个完全不用动
0: 力，就是要赶、哦、快实践一下那种心情。好特别、哦，像武侠小说里面<是>看到那个我任督二脉打通那种感觉，突然。圣灵充满，<笑>主要因为我学物理，然后里面是、嗯、那都是用物理的观念在解释，就是很通，嗯，只是要
2: 有人点你一下，你就想起哦，原来是这个意思哦，嘿， hey, 所以就马上去实践，然后再看书，懂
1: <笑>一般在当兵的时候都是看小书、啊想不到看言情小说，<笑>小说小说，<笑>對,对对对，言情小说。哎<笑>、欸，想不到我忘了。师這真的蛮特别的。没有
0: ，因为他当时本来可以替代役，后来呢是是是不行，对，真的是发奋图强。他的身体被绑住之后呢，他就一直磨练他脑袋，
1: 他的灵魂。对,對
2: ,對，我有。那其实是蛮痛苦，可是也是因为这个，真的是危机就是转机啊，嗯、就是刚好那个时候不能练。啊，我的最好成绩是刚好退伍后跑出来的。你说全马成绩不是铁人成绩？哦，铁三三项成绩，二六的全马也是，是全马也是，二六跟二六一一三五一五全马、半马都是退伍后跑出来，就跟这个很有关系。哇，
0: 所以这本书这样讲起来，我们赶快去抢啊！其
2: 实其实那时候一退伍有没有？我身旁很多都是铁人的朋友嘛，我就一直推荐，可是都是英文的门槛。那你讲你可能也讲不出个所以然，因为就是片面聊天这种。那要他们去看书，就说好好好，一定会看这样，但是都没有看，会有看，有人就买了，因为买也蛮难的，因为你要买一本原文书，对，其实也不容易，在那时候一定要信用卡刷卡，我还记得很清楚，我没有信用卡，还跟我舅舅借。嗯，对，就是要那个时候亚马逊要订一本书，这还蛮贵的。嗯。然后还有一些门槛
1: ，这个求知欲真是很
2: 强。太<重>对，那时候真的也蛮佩服当时自己
0: 。<笑><笑>所以后来你看完这本秘籍之后，你退伍下来，你的全马从多少进步到多少
2: ？哦，其实那个时候我没有很认真练全马，好像还没跑过全。我那时候都在练铁人。Oh, <okay. S 2> 所以全马成绩是退伍之后开始跑，然后从三小时出头，最快跑
0: 到二四三吧。
2: 哇，对对对，
0: 那那我想偷问一下，虽然我们还没看过这本书，你看完这本书之后，这本书有什么样的几个大重点，让你就是全马可以变成二四级？它主要的点在于说，
2: 我以前想要跑快，其实很直觉的观念就是会加大步伐，然后会想要对地用力，嗯，这是很直觉的，是就觉得应该就是这样，然后就是跑用力一点就可以跑更快，然后全力这样
0: 冲，可能几。对对对对,对、哦、
2: 然后看了之后才会了解说啊、呃，重力在整个技术里面扮演的角色，然后知道怎么样用身体去顺应重力，嗯，然后还有重点是该怎么练呢、啊？因为你脑袋知道之后，到底要练哪些东西可以达到这个状态，他书里面都有讲，所以就可以照着做
1: 。前倾的概念呢、啊，重力往前的这个概念，对。对
2: 对，那后面呢是理解的更深。早期看书吼、哦，以为自己知道了，嗯，那后来跟博士有很密切接触之后，才会知道过去的理解是很表层的，
4: 嗯
2: ，这这个过程也是一个蛮重要的过程。我我有一个理解也可以跟大家分享一下。嗯、我后来觉得哈、哦，一个理论要理解透彻，跟我们训练跑步是一样，跑步你要训练到一个成绩要两年、三年、四年才可以到一个成绩嘛，对，那理解一个理论一样要两年、三年、四年。我真的觉得我要到读书，再跟着博士学好几次，嗯、十年的时间才算学到八成
4: 。<哇>我还有
2: 两层是还很多疑问，嗯，当然相对其他人可能认识的更深一点点，但是我还有一些疑问还没解答，嗯，所以它也是一个需要时间的过程。是
1: ，那时候是出国跟那位老师交流吗那
2: ？早期是博士来台湾推书 <Okay. S 2> 然后交流，然后后来是办认证课，我帮他翻译，因为翻译要更了解。口译啊，嗯，嗯然后后来去大陆，他很多课，然后都找我去口译当助教，嗯、是，所以就我帮他口译了二十几门课，所以就等于是反复一个东西讲了二十几次，
0: 嗯，哇，那等于是他在华人世界大弟子。哎<笑>应该是这样，对不对？<是>真的是这样子、啊他。他是恩师，<為>嗯、对啊，因为他的东西要透过另外一个语言告诉那个圈子里面的跑者，<對>他他一定要透过你，你而且你必须要有能够抓到他要讲东西的精髓。他的东西哈是非常
2: 了不起的。我早期就觉得他很好，但到学到后来，更觉得他的东西是很特别。嗯、特别的一点在我研究所读中文研究所，嗯、那我主要研究的是老子庄子思想，就是、道家哲学。他、哦、的东西里面有很浓厚的道家思想。哇哦！啊，后来跟他讲说，哎、欸，为什么你的东西有那么浓厚的道家思想？他说我读老子啊。哇、哦！他读老子中文、哦、英文版。哦，哇哦<塞>！哇<塞>哎，我是读了<笑>觉得你的东西里面跟老子的思想很像。嗯我说为什么會这样说
0: ？对他就是读也读庄子，嗯，他读英文好特别。<嘿>那譬如说呢，非常特别，他他的东西里面有什么东西跟老子,子很、庄子像？有一个就叫做“實力无为而无不为”这句话。我有一次哈、哦、上课
2: 讲了两天的课，翻译完之后，然后下面有一个教练，培训教练就问了一个问题：，哎、欸，国峰老师，你跟博士讲了这两天课，你可不可以用一句话归纳这两天的课程？哇塞，好难！哦，我当下哈、哦嗯、觉得讲不出来，然后我问博士，嗯、博士好像也没有办法，博士还是讲了很多，然後我还是翻译。嗯、后来我经过了好久，我想到了一句话：，嗯，所谓好的跑姿，就是像原地跑一样向前跑。嗯，你原地跑的时候会最接近标准的姿势，最不容易受伤。原地跑，嗯、那你在向前跑很慢的时候也会很接近。那你一跑快，就很容易会走样。嗯、跑到更快，它就会整个分崩离析。嗯、<哼>但好的跑者是，他跑到三分数的时候，一个镜头跟着他移动，他还是像很接近原地跑的跑姿，这是顶尖的跑者。嗯。但这个就是叫做无为，就是当你跑快的时候，你不会有多余的动作出来，叫无为而、喔、无不为。Oh. 无为是很难的，就是在你在高速的情况下是很难做到不做多余的动作出来。理解，你会做很多多余不必要的动作出来。嗯这就叫做无为的境所以无为不是什么都不做，嗯、是你要把多余的动作砍掉、砍掉、砍掉、砍掉，留下最本质的东西，
0: 回到最原始那个原地跑的动作。所以道家是就在讲这件事情，哦、他
2: 从各个方面在讲这件事。哦、那他的这整个技术的本质就是
0: 砍掉多余的动作。原来从张家哲的访问，我们觉得跑步是一门艺术，对不<笑>对？跑步是有哲理的，但是从国风老师的说法呢，跑步又变成道家思想了。<笑>那我想问一下向总。你从原地跑，这个这个理论我好像也听别人转述过，讲过国锋老师说的，我相信你也懂。但是你在跑快的过程当中，是不是你也体会到说可以砍掉一些多余的动作呢
1: ？我其实没有特别去体会这一个，但是我有的体会是说，尽量让自己的动作能够维持住，而不是就比如说我们在做间歇的时候，嗯、不是为了要那个快，然后你就、嗯、你就。多做了一些，或是表情扭曲了也罢，或者是跨大步，或者是跨了更大步，或者是手摆动整个都歪斜了， uh huh. 那反而没有办法做到那样的效果。所以我往往就提到就是说，要么就是第一个，现在可能自己还匹配不上那个速度，嗯、退回来一点，嗯、然后一定要让动作可以维持在那样子的一个状态当中。所以我我有这样的思考，所以我每次在做间歇的时候都会提醒自己，哎，是不是动作歪了，嗯、是不是动作跑掉了？那现在在跑的时候有没有哪里偏的？我会提醒这个自己这个，但是我我的确没有去想过说我在静态的时候跟快速动态的时候它的这个差别。我没有想过这件事情，嗯、不过刚刚提醒自己，这个是会做的
0: 。对，不过国锋老师也讲，有很多东西可能要花好几年的时间才能够慢慢的理解，又<是>而且是可能要在你有意识去注意的情况之下才会嘛
2: 。就<對><對>是有意识的注意是关键。<是>然后刚才
0: 向总提到那
2: 个静态跟动态也是有很多体会。<是>就我们中华武术里面有一个练习方法要站桩，太极拳会很慢嘛，嗯、其实那里面都是有道理的。像 Post Master 里面一个最重要练习动作就是桩，他要站够久。
0: 站桩怎么站
2: ？就是它里面有个关键姿势，你要站够久，嗯、然后不会紧绷。它就好像是中华武术各门各派里面有不同的装法，嗯、你要在那个站桩的姿势底下能够放松掉，不会越站越紧。嗯，你能够做到这个，你那个武术的动作就可以轻巧。它道理是一样的，哦、是，所以它是静态要先能够站得够久不紧绷，然后动的情况才能够维持够放松，它的逻辑是这样、啊。所以其
0: 实跑步也是一种练功，哈，是啊，也是一种武功的展现。<笑><的是><笑>那后来这几年加入 R Q 吗？还是说很早期就在 R Q 了、嗯？其实是在八年
2: 前，然后创了一个公司，做了一个叫耐力网的产品，就是想把游泳、骑车、跑步、铁人三项做成一个网站，去分享知识跟数据的东西。嗯、<哼>然后后来呢因为一些原因没有做好。那最后就专注在只看跑步这个项目， oh, 然后就做了有六、oh, 年前。是奎
1: 哥可,可,可能不知道耐力网，因为我之前也都有用。嗯、因为当时这个耐力网，你只要输入一些数字呢，他、嗯、就会告诉你啊，比如说可能你的这个狀跑力的状态，嗯嗯、然后还有泳力，对你的泳力的状况，对，然后力對是是是，然后大概像现在的阿 Q 阿卫就跟你讲说，你现在。呃，你在什么样的状态之下跑了什么东西之后，那你大概会到什么样的？呃，比如说全马大概会到哪里？嗯、大多数人大概都到那里。是，类似其实耐力网就是这个的前身，哦、对对。所以那时候我就常透过耐力网来查东西。是，<对>你觉
0: 得很有帮助吗？
1: 我觉得很有帮助啊，因为有一些，如果我没记错的话，是应该是有些心率跟心率相关的东西嘛，对。所以我当时就会用这样的东西来去查，说哎，自己的状态是怎么样？嗯
0: 。对
2: 对，就是那时候做了耐力网之后，然后发现太分散，然后想做的事情太多，嗯，然后最后我们收敛在跑步里面的数据分析，也不碰课表。早期、嗯、我们只做跑者个人的大数据分析，然后整理成有意义的数据给他，让他训练比较有方向。嗯，所以早期是这样。那到现在呢，开始有课表，是跟一些统计，跟做教练跟学员之间平台的媒合，嗯，做这些东
0: 西。OK。那既然提到阿 Q 啊，其实我也蛮好奇的，就是阿 Q 里面的当前跑力 ，OK， 跟每一次我们跑完有个即时跑力嘛？<笑>對,对啊，自从那个上次奎哥，
1: 我怀疑你想要帮自己问，嗯、对，帮自己问，对对对，我是
0: 绝对是先先帮自己满足一下自己的求知欲。<笑>好好好然后重点就是说，上次文燕教练来，啊、或是朱开来的时候，對對對其实我们都有讨论到跑力嘛。啊、那跑力就显示这个跑者他现在的状态。对，跑力它代表的意义到底在哪里？又呃。它这个数据呢，给跑者的参考价值
2: 有多高？简单讲一下，跑力这个概念，它算是一个综合指标。它是，比如以奎哥你而言的话，你的体能、你的力量，嗯、你的跑步的技巧，还有你当天的心理状态，嗯，跟现在的环境。都会影响你现在出去跑步的及时跑力。及时跑力就是你今天算出来，<是>用你的数据算出来你今天的实力。嗯、可是每一天的实力都有高有低，<对>就像股票一样。Uh huh、可是如果一家好的公司虽然有高有低，但它会一直往上走。嗯、所以如果你练习的方向对，你一定是有一下高有一下低，但整体会往上走。那这个整体的这条曲线就叫当前跑力。嗯、所以当前跑力是用你最近。42天会比较重的加权，那42天以外会比较轻的加权，去算出你现在的实力应该是多少，叫当前跑力。嗯，因为你今天跑出来的成绩跟数据不代表你真正的实力啊，对，一定要用你最近一段时间的，没错。所以呢，当前跑力的概念就是用最近一个半月的数据来推估你现在的实力是多少。那即使跑力是每天的变化，嗯、哦，大概是这样理解。
0: OK。那这个数据它的参考价值，你刚刚讲的就是说有很多因素嘛。对，那这些因素到底是怎么计算出来的？哪一个哪一个权值比较重，要、啊？了解了解。对啊，<好>然后跟跟你现在的状态，或者是说，比如说你半马、全马成绩，嗯嗯互相呼应。因为有很多跑者说这个贴合度很高。对，如果你各方面设定都是对的话，对，就是贴合度是非常高的。那那这怎么到底怎么计算出来？好，最重要的数据是跑者的心率数据跟速度数据。然后当
2: 然我们也会看你跑有没有坡度的变化，嗯，所以就是心率、速度，然后坡度。然后如果你有用 Stride 的话，它是还会分析一些功率。嗨，那当然主要就是这三个。那心率最重要就是要把你个人的最大心率跟安静心率设定起来，因为哈，每一个人的最大心率它好像一个人的名字一样，它没有好坏之分，不会说我叫什么名字，我这个人就是好人或坏人。嗯、所以最大心率两百跟两百二
0: 不会有说谁比较好的问题。哦，而且很多人呃，这就有疑问喽。我们碰到很多跑者说：“哎，糟糕！我最大心率这么高，然后心率都压不下来，所以不需要。如果他最大心率是2百0他也不需要压到一4 0的。不用不用，是因为个体的差异，个体差异。所以我说它像名字一样，它只是一个你的一个数据
2: 而已，它不会说越高越好，或越低越好。所以你要找到自己的最大心率跟站姿安静心率，就是你在站着不动的状况下心率的最低值。嗯，然后把这两个值算呃输入进去之后。”我们才会算得准，因为速度跟你的表的精确度有关、啊嗯、那坡度也跟 GPS 的那个准确度有关。嗯、那心率值就变成是要使用者自己去测，然后输入的啊，才会算
0: 得准、这个。对，这个也是有难度的，就是说怎么样测出自己准确的最大心率？对。呃，一般我们带一只呃手表跑表，这是测得准吗？其实哈，我们也不要
2: 求一开始就要准确，因为没有百分百准确这件事啊。嗯、OK， 所以我们的要求是说，你就先跑一个比较喘的速度，那假设算出来看出来最大是一百八的话，你就先输入一百八。嗯、假设可能你最高是一百九，嗯，但是一百八可能你一百九还有没关系啊，你后面可能会慢慢修正，嗯<哼>那再来修正就好了。所以就不求一步到位。嗯、那一开始射比较低也比较安全。嗯，是，<笑>对，哦，设比较低反而比较安全。但因为我们会用这个去算你的跑力。嗯、那跑力其实它是一个过渡数据。嗯<哼>。跑力最重要的是去算这个跑者他应该要练哪个速度比较适合他。嗯嗯。对，配速也会算得比较保守一点，嗯、<哼>比较安全
0: 。你看，像我现在的竞赛跑力，虽然我的当前跑力已经48八了，对，可是我竞赛跑力很低。好，譬如说我全马。因为最近你刚刚说最近这段时间的成绩嘛，因为它并不是我的全马的 PB， 而是我上一次跑的可能万金石的成绩。对。然后他的成绩呢，竞赛跑率只有四十三。对。跟我现在当前跑率四十八，其实差了五。对。差非常多。然后他是我所有距离当中竞赛跑率最差的。对。那另外半程马拉松四四点四。对。所以我比较好的都是三公,公里、五公里的，对对对，嗯、短距离，嗯、因为可能现在在这方面练习也比较多嘛。那这个竞赛跑力代表着什么？对我们来说，它的参考意义或是价值在哪里？是这样子，<笑>好像在把脉。不，他那个当前跑力
2: 四十八，对不对？对。四十八只是跟你讲说，你现在哈是在这一个程度底下，你的全马应该要跑到这样，半马应该跑到这样，嗯、然后五公里应该跑这样。嗯、他就说，如果你都跑得到，代表你很平衡。嗯，所以他那个各距离最快的成绩，并不是说预估你全马就跑这样，它不是一个预测。所以我们上面不是说预测成绩，不是，它概念并非如此。它是说你应该跑这样，你比较平衡。那你现在没跑到，你不是只有四十全马只有四十三吗？差五嘛？对，对就代表是说你缺耐力啊。哦、嗯，长距离可能可以再加强，嗯、你有速度了，是相对有速度，嗯，所以就变成你的间歇可能就变成不是你的训练重点，所以、嗯。如你所说，他就是像把妈一样、oh. 告诉你，你现在哪一个已经蛮好了， oh. 哪一个还需要再加强。Oh. 所以他不是说啊，很多人会以为他算不准，这个我们要替自己说一下，<笑>不是他算不准，是说你是就是缺那个东西。但是如果奎哥你的目标是半马的话，你完全不用在意全马的那一个差五，嗯，因为哈，对一个全马跑者而言，他每一个下面都要看。那对一个半马跑者而言，全马不管他；对，对一个十公里的精英选手而言，半马全马的数据也不管他，因为一定跑不到。<的>我们讲极端一点，对,对一个一百公里的选手而言，哈，他可以跑力六十。但他全码一定对应不到，嗯、跑不到，因为它不是他的重点。欸嗯、所以你的目标在哪边，你只要关注你的目标下面以下的跑力跟成绩就好了。嗯、我懂，这个是我有写文章去解释，可是哦、喔，不代表每个人
0: 都有看过那个解释的东西。是是所以很多人会误会那个是预测，但其实不是，不是预测，不是。啊、不是也就是说，我现在如果以竞赛跑力全码最低的话，假设我的目标是全码，我就要在耐力项目做多一些的训练。是的，是的。是是<的>那向总现在所有项目都很平衡吗？
1: 现在目前全马是 257， 然后半马是123。对，这个是用他的
0: 当前跑力
2: 平均的，嗯、他半马 253， 嘛
1: ，半马是 123，
2: 半马 123， 然后全马是二五七， 7, 嗯、然后五公里是那个成绩，就是如果都跑得到，现在如果现
0: 在都去跑都跑得到的话，代表他很平衡，是。嗯、所以这个阿 Q 的跑力也跟大家稍微解释一下。那另外就是说训练量的问题， <Okay. S 2> 在跑班当中，我们通常会有这样的迷思，就是跑越多练得越多，你应该就是会越进步，是不是真的是这样子？我们有没有一个中间值？譬如说，有些人有人可以跑到一个月月跑量可以跑到五百六百， 600, oh. 那有些人可能才两百，或甚至更低。但是有些时候又很怪，是说。好像他们之间的差距也没大成那个样子。我们先讲一个很简单的逻辑就好了
2: 。我们想象一个刚开始大家跑步的时候，只要稍微跑一点量，是不是就会进步？嗯，对，好，那我们进步之后呢，再加一点量又会进步，是，所以量跟进步是不是很明显的正比关系？
0: 所以大家就会以为我一直加量就会一直进步
2: 。但大家想象啊，我加量好又进步，加量又进步，可是我再加量有一段时间会进入高原期，就是我加量呢，哎不进步，再加量又不进步，然后再加量呢又退步了，还会退步哦。哎，因为如果你想想看啊，如果奎哥你现在每周吼你加量到200公里，哇塞，不要说 200， 我连100都到不好，一百五好，然后连续跑五周，嗯，你可能就真的会退步，就是还是不会受伤啊，对对对。对，<笑><笑>就已经太疲乏了。就是一个量加超过的时候呢，你的表现因为休息不够了啊，嗯、你就一定会往下走，嗯、身体来不及恢复。嗯、所以这个逻辑很简单，对不对？早期加一定是一起进步，然后再往上加，无止境的加上去，就进入高原，像爬山一样，然后接着就会往下走了。是，所以每一个人的这个高原在哪边？我跟大家分享，啊、对，我这是重点。每个人的跑量多少才是最、哎、最完美的，对不对？对对对对对那我自己学的东西跟我看的东西，我最后得出我自己的结论呢、啊。嗯、大家跟大家分享一下，每个人这个高原是有个体化差异的，嗯，所以每一个跑者应该要找到自己的高原在哪边，然后守在这个量里面，嗯，去做训练。嗯、那守在量怎么进步？可以调整同样量里面的训练品质跟训练变化性。嗯、比如说，我每周都是跑八十公里，假设、啊。嗯那我找到这个量就是八十、嗯，之后呢，我就调里面的东西。嗯，我可能不是都是长跑，我间一些变速跑，然后我加力量，因为力量是不会呈现在量里面的。对，然后呢，我去调我的技术，专心练技术，或专心去改善我的恢复跟柔软度、活动度。嗯。嗯去把时间用在这个地方，那量一样守住，嗯，一样会进步哦。所以你应该要守在这个量，我自己的逻辑里面，守在这个量里面去做内容的变化。那关键就是要知道每一个人有一个高原，对，而不是一直往上加，这个其实很重要。可可是可是我还是不知道我的高原在哪里<笑>啊。我们阿 Q 现在可以算，<笑>因为我知道这个逻辑之后，我最重要一个任务，我早很早就知道这个逻辑、嗯、是要把它算出来。嗯，那我们现在阿 Q 的演算法里面，如果你是白金会员的话，我们里面有一个东西是可以去推估这个高原会在哪边，<這>但累积的数据要够多。在体能的那一个页签里面，嗯、有一个疲劳指数，然后体能指数跟状况指数，嗯，那下面有一个指标。按下去有一个分析啊、呃，不好意思，手机版会没有、oh. 對,对，要要同一个账号要登录网页版， oh. 原因是因为它呈现出来的图表很复杂，嗯、手机<機>会无法呈现，无法看清楚来分析。OK， <對>然后你说用电脑版，嗯、然后在里面去找到什么？刚才讲的那个图表其实就是它的横轴体能指就是你练多少，嗯，你练越多，你的成绩会跑力会一直往上走， oh. 所以呢，它会跟你讲高原在哪里。嗯、你看你自己数据，你会看到高。那你练再多，它往往下走。嗯、可是累积的数据要半年以上才会看出那个趋势。嗯、对对,对。所以呢，我已经帮很多严肃、很精英的跑者看出，你就是守在这个量。哦、嗯。
1: <对>因为我刚刚想要问，大概就是两个问题啦。一个部分就是说，比如说像我二月跑一百四，三月跑一四九。那你如果没有到一定的量之前，其实你是看不出高原。没错，没错，就是这样。而
2: 且甚至有一些你要 try 哦，我故意让自己过量一点，然后往下，你才会知道那个是你的临界会往下走。
1: OK， 要不
2: 然你不知道何时是会往下走。而且这其实还有一些细节，比如说你在高原你休息够不够？你练到那么多量之后，你每天工作加班照顾小孩，你都没有休息，所以那个高原可能是假的哦。你如果恢复够的话，其实不是高原会往上走。哦。所以其实有这些细节在。OK。但。从数据是可以辅助你的练习、休息的状况，可以做印证、嗯、去推估。嗯,嗯,嗯哇
0: ，这个真的是算蛮专业的。对啊，对啊。那那在训练当中呢，加量、嗯、增加量跟品质，它如何来兼顾呢？其
2: 实依照刚才的逻辑，它是没办法兼顾的。嗯，欸、应该是说哈，你加量之后品质就很容易往下走，守住嗯。嗯，你想想看啊、喔，我们现在假设奎哥你的周跑量现在大概多少？八十吧。好，八十哈，那我现在让你加到一百。嗯，其实你要维持在八十的品质就很难，甚至哦、喔，我现在因为你八十已经习惯了嘛，那如果你周跑量是五十的话，品质一定比八十还要好。嗯哼。那如果你现在加到一百，一百的品质一定比五十差了，因为你很难就是热身做完整。然后我要练力量，那我要伸展，又要收操，要花很多时间把柔软度维持住，嗯，你的技术才可以维持住。所以这些东西你可能都会啊，就是比较随心。一点。是，因为时间没那么多。降量的话，这些东西你比较能够顾得到，因为你多出一些时间可以去顾到这些东西。嗯<哼>所以你问的这个问题，其实就是种植哈，就很难去顾到量。所以刚才那个逻辑很重要，你只要心里有底，抓到这个高原之后，你就比较安心的去做这些品质的工作。
1: 嗯、我想这可能也跟我们一般的这种，比如说素人的些跑者，他其实还要兼顾蛮多，他工作啦，嗯、那你的恢复可能不一定来得及。哦，然后还有你在训练的时候，其实不只是跑步累嘛，你还有其他的这个这个累的这个面向。对，那工
0: 作家庭。对
1: 对，那那可能运动选手是早晚练。然后中间有很长一段时间，他在做恢复、嗯、休息，嗯嗯、但这个我们做不到，<對>所以那个量的增加，其实也会跟个人的状况会有个体上非常大的差异，嗯
0: 、对对对。向总现在就处在一个重植不重量的状态嘛，对，因为重不了量。<對><笑>我刚
1: 刚说那个刚刚那个国峰说要守在高原期，对不对？嗯、我现在只能守着阳光，
0: 守着你。<笑>我可能上不了高原。你骗我！你都是晚上出去跑，你后守着阳光。你守着月光。我现在要改改
1: ，尽量改成可以守阳光，不要一直守月光。周末，周
0: 末你可以守阳
1: 光。然后礼拜二早上，我现在还要守阳
0: 光。哦，对对，现在开始改变。但是哦，向总这种 case 其实是大部分的人的 case， 也就是说，他们平常工作都很忙，对，是。然后训练的时间有限，对。所以种植重量如果只能取一的话，是。像向总这种反而比较好，就是说他种植，但是没有达到量，或者说我种量不种植，哪一个比较有哪个好坏坏吗？哦、这边其实要再补充一个概念，是说叫做大猴子、小猴子的概念，这个也
2: 是罗曼努夫博士教我的，我们就先不细讲，这、哦、理理论讲下去就很长。<是>他的主要在讲说，每有一些人，他就是要练到量够大才会进步，他是大猴，子，他练小量就是不会进步。嗯<哼>那有一些人呢叫小猴子，他哦稍微练多一点，成绩就起不来。它一定要量少，而且比大猴子少很多。嗯，那大猴子呢？是你练少哈，品质再怎么固都不会进步，它就一定要练到某个量，所以这叫个体化差异。嗯
0: ，那我怎么知道我是大猴子还是小猴子？所以就是看我刚才那个表格
2: ，那个体能指数在十到十五之间的，就大概算小猴子；在十五以上的是中猴子，就高于七在十五以上，我是小猴子。我记得我
1: 都在十到十五，我应该是小猴
2: 子。我十五点四，所以我是什么？因为我听到你刚才周跑量八十，就应该是中猴子。中猴子，如果你吃得下，而且觉得不会太累
0: 的话，你应该是中猴子。
2: 所以大猴子、小猴子之外，还有中猴子。对，大猴子要在体能指数练到二十五以上，高大哥就是明显的大猴子。因为我仔细高大哥，我仔细分析过他的好几年的数据，他是很明显的大猴子，因为他在二十五以上还会往上走。是是是
1: 。哇高大哥常常在网路上分享他的这个。他的体能啊、跑量啊这些东西，那、嗯嗯啊、他很明显，我就看哇，他的那个体能指数都是，尤其他,他在参加超马
2: 的时候，都到二三十了，三十。
1: 我想说，我我怎么才十<笑>十出头而已？你,你才十
2: 点八哎，对对对，他
0: 练到
1: 三十都
2: 不会往下掉，对他
1: 都不会往下掉。我想，哇塞，我怎么差那么多
0: ？<笑>可是我看到向总疲劳指数 14.3， 我是 15.8， 我们两个这一点差不多。那体能指数跟疲劳指数之间的关联性又是什么？现在是负的嘛，对不对？这
2: 是数学公式，<笑>嗯嗯它是这样子，就是呃，我们去算出你每一次的训练量之后，用这个训练量去计算出你现在的体能跟你现在疲劳多少，它是什么样的概念？嗯、我用简单的比喻来说一下，假设你今天跑了二十公里，嗯,嗯，你明天是不是会觉得比较疲劳？对，一定。好，那你明天的体能会不会进步？不会吧？啊、
0: 呃，明天的体能会不會,會,會,会不会因为这个
2: 二十公里进步？嗯。会啊，要不然你跑二十公里干嘛？嗯、是是是，只是它进步了很少，你感觉不出来。嗯、可是明天的疲劳会很明显。嗯，所以同样二十公里的训练量，对于体能会有影响，对于疲劳会有影响，但疲劳的影响会比较明显。那我们就是用数学公式去算，嗯、这个数学公式不是我们发明的，它是有发表论文的，嗯、而且一直用到现在，各个运动项目都用。所以呢，算出来你的体能跟疲劳，它的值是用你的。过去一段时间的训练量所回推出来的，嗯嗯然后越近今天的它影响
0: 会越大，嗯嗯所以我说你今天练，明天就会感觉很疲劳，是这样、嗯。那我的疲劳指数如果超过我的体能指数，这是不好的吗？还是、呃、就状况是负 1.5。常常会超过吧，
2: 一定会超过，<對>一定会超过。啊、如果你是规律训练的话，是一定要超过。它是它的概念是状况指数等于体能指数减疲劳指数，是就你的体能减掉你的疲劳等于你现在状况。那如果你规律训练的话，你一定是疲劳。会比体能还要差，所以你会是负的。可是负的是正常，代表认真。比如说你都没有练，随便练的话，那就是每天都是正的。但那不叫状况好，而是说你的体能一直
1: 往下。向总负五点四，对，负五点四。所以
0: 可见他练的比我认真啊，因为我才负一点五。没有，因为刚好礼拜天嘛
1: ，礼拜天通常都是一个比较重要的课表，所以练完之后隔天都会比较累一
0: 点。没有啦，你你你你的练习方法比较对，我的比较不对。
1: <笑>你昨天太轻松了是
0: 不是，<笑>每天都很轻松。我
1: 我记得这个，因为我通常在之前去参加马拉松比赛之前，嗯，因为我们最后最后一周通常要减量嘛，嗯，那我通常在前一天，我就可以知道我的隔天要比赛当天我大概的体能状况、呃，应该说整个状况值大概会是在 0.5 到 1.5 之间，要到正的，对，我会到正的。然后，那但是呢，就是说，我也不会让它挣太多。对，挣太多感觉好像就是太早休息了，是太早就休到底了。哦，对，我大概我大概会这样去做。你要比赛
0: 前差不多回到这个平均值，或是以上高高一点，对，都会高一点。比赛前就表示你得到适当的恢复。对，哦
1: ，然后也不会说都没练到，因为减量期有时候也不是说完全不练。没错，没错
0: 。哦，这个很重
2: 要。我们简单讲的结论是在训练期，状况指数应该在负五附近震荡。比如说负三跟负六，但到负十以上就有过度训练风险。阿 r q 会提醒你，就是，就说你现在会过度训练危险，要赶快休息。那在比赛的时候会希望在正一到正五之间。像如果到正八就代表你休
0: 太多了。好了解哇，这样子大家对于这个数据就比较有感，比较有。感印
1: 象中我之前在受伤的时候，常常都正蛮多的，就那一阵子
0: 。那另外我想。帮很多可能听我们节目的是所谓的市民跑者，喜欢轻松跑的，他的想法是说，哎，我不想受伤，然后我也没要追求 PB， 我只想要欢乐跑，那我该注意一些什么事情呢？哦 ，OK， 就其实我们刚才有提
2: 到啊，如果你只是想要休闲跑的话，其实你应该要注意，就是一开始要跑得够慢，因为我们刚才不是有提到说要像原地跑一样向前跑嘛。嗯，那我不知道大家有没有听过有一种跑法叫超慢跑。就日本，我有听说，有、欸、其实那个是很有道理的。<有>虽然那是一个日本人他自己想的，但很有道理。因为超慢跑会很接近原地跑，那原地跑的跑姿会非常接近，很完美的跑姿，哦、就是它重落地点会在重心正下面。嗯、<哼>那超慢跑也每一步都会落在重心正下。面。嗯、所以如果你只是想要求轻松的话，就速度要够慢。不要受到之前可能体育的影响，说一定要跑到很喘才有效。嗯<哼>，对，应该要够慢先这样。那超慢跑可以得到
0: 好处或效果 ？OK， 它有很多好处。嗯，因为所谓的超慢跑，它比走路还慢哦，很适合亚当，对不对？超慢跑就是你只想轻松<笑>不想累的人。
4: 对
2: ，然后它比
0: 散步还好，是因为它有震动
2: 。嗯，它有腾空。OK， <是>然后全身我们的。弹性的结构都会训练到，走路是练不到弹性结构，嗯、也练不太到，也给肌肉的刺激不太够。那因为超慢跑，它还是属于慢跑，因为有两脚同时腾空的时候，嗯、所以会有震动，嗯、<哼>那全身的刺激会比较够，而且又很安全，因为
0: 它很接近原地
2: 跑。嗯、<哼>
0: 对。那刚国凤老师一直强调说，原地跑是最完美的跑姿。那我们到底该怎么？因为每个人原地跑的姿势其实也会有差异哦。对，也会有差异。就像有的时候我在那个像上次 PT 到我们呃跑班嘛，他到大家原地踏步。对，其实我发现大家连原地踏步的姿势都不太一样。对对。那怎么样的原地跑的跑姿势，你所谓的接近一个完美的跑姿？其实我刚才讲的那一件事是有一个定义是。我们
2: 的落地点要希望能够尽量接近在重心正下方。那每个人原地跑都会在重心正下方。嗯，那你刚才讲的不一样的地方，可能是摆臂，哦，或者是提腿的高度，是，或者是往下踩的力道。对。那比较容易发生问题的是会主动往下踩的力道会用力，比如说脚步声很大，嘣嘣嘣。嗯所以你就稍微注意一下自己的原地跑的脚步声要轻一点。那怎么轻一点呢？嗯，其实一个关键点是专心在把脚掌往上拉。不要专注在把脚掌往下踩哦，那往下这个动作是地吸引力的工作。你拉起来之后就不要管它，自己会下来。你放着它就会下来。对，那如果有些人觉得啊，跑步就是要用力一点，它就会嘣嘣嘣，嗯、那就是不好，是会有问题。所以专注在抬脚掌动作，对，较真一点应该是拉起脚掌哦，因为抬这个动作，哦哦他有些人会抬膝盖跟抬大腿，所以我们会用一个用语是把脚掌往上拉。那你意思说不要抬膝盖跟大腿吗？不要，膝盖跟大腿它是跟着脚掌上拉一起起来的。你的注、哦、专注点是在脚掌上面。嗯嗯。那你专注在脚掌上拉，你的膝盖跟大腿本来就会上来，但它会变成被动上来，而不是你主动把它抬上来。嗯,嗯嗯。这
0: 其实是一个心态上、心法上的细节。所以有时候我们在跑步的时候，呃，会教练会跟我们讲，我把膝盖抬抬起来，那就那照你这样讲就。不太对，对，会比较有问题哦。嗯哦、呃，不好意思，这、就是我自己个人的观点啦、啊，就是大
2: 家也可以自己想想看。因为如果把膝盖往上抬的话，<是>它会变成花比较多力气。嗯、呃，大家可以看一下精英跑者、顶尖的中距离跑者、长距离跑者，他们在跑快的时候，脚掌拉很高，但膝盖很接近，他的膝盖几乎很少上来，他的活动度够好，嗯、但都要活动度够好，嗯，所以他们都会希望我在脚掌拉得够高的情况下，膝盖尽量不要上来
0: 。这个可能需要图解，我们的这,这个用听的比较<对>比较难，对，比较难理解。对对对，对对膝
2: 盖跟大腿是很重的，你抬多一公分就多耗一点力量。OK， <是>、嗯、那真正希望的是脚掌
0: 上来，而不是膝盖上来、哦。这可能需要实作啦，就是也有教练在旁边看，<对>然后告诉你怎么样去做一些调整
1: 。甚至要慢动作了。对
0: 对，对<笑>啊，国峰老师，我记得你在你的。呃，网站上面也曾经分析过說，说要跑好全马，先跑好五千公里，嗯、就是跑、啊、你把五公里跑好，就可以跑好一场全马。五
1: 千跑得好，全马没烦恼的概念<笑>是？<笑>对,對,对对
0: 对。那请问这两件事情，一个这么短的距离，一个四十二点一九五，有这么强的关联性吗 ？OK，
2: 它有几点可以去理解，是这样。刚才讲跑力平衡曲线，那是一个概念，你以后。全马跑多少，跟半马跑多少，跟五公里跑多少是有相应关系的，嗯、要够平衡。你五公里要到达某个层级，全马比较有几率跑那个层级，我说比较有高几率。嗯。那这个哈，为什么是五公里而不是半马，而不是十公里？<對>是这样，我们从田径的分类可以去了解 ，sprint distance 就冲刺距离是一百、两百、四百、八百，叫 middle distance， 它就中距离。所以八百、一千六、两千到三 K， 或是 two mile， 就是两英里的跑步比赛，都叫中距离。长距离的最短是多少？就是五 K。Oh, <okay. S 2> long distance 就是5 K。嗯、那在奥运亚奥运里面，长距离最长距离多少？四十二点一所以长距离它的分类里面， 5 K 最短， 4 2 1 9 5最长，它们两个有相应关系。
4: 嗯、嘿
2: ，你的这个速度要先打开，你这个全马才有可能进步。我们呃，博士给我一句很重要的话，叫做“速度是耐力的基础”嗯嗯。这句话不容易理解，但我们可以简单解释。嗯嗯假设一个想要破山的跑者，嗯、他的五公里只有二十分的 PB，、嗯、他的破山几率是非常低的。我不是说没有，嗯、但几率很低。嗯、那以我们这样算，就是跑力平衡曲线里面，你全马要破山跑到三小时以内的话，你的五 K 最少要有十八分十八分五十秒。嗯，嘿， <Hey, S 2> 最差最差。你如果五公里可以跑到十八分五十秒，你就刚好平分平衡。嗯。嗯全马可以跑到三小时，嗯，对。那换句，你只有二十分，你的速度门槛这么低，那你只要跑到破三，是四一六配速嘛，嗯，你就会很紧绷，知因为你的那个速度门槛太小了。是，因为五公里游刃有五公里二十分，速度是多少？四分速，四分整。四分速，你只能跑五公里。你跑四一六，你就是相对紧绷。没错。但如果你可以跑到十八分五十秒的五 K， 你用三五零或三五零以内的速度跑五 K。换句话说，四一六对你而言是相对放松的，嗯，你可以维持比较久。它的概念就是这样，所以速度是耐力的基础，这句话是这个意思。嗯，你先要有某个比较短距离的速度之后，你这个比较长距離的耐力的放松才会被打开。嗯，那为什么是五公里？我刚才讲，因为它是长距离的最短距离。对，这个速度比较有窗口打开之后，那个马拉松才会上。十公里跟全马有没有关系？当然有关系啊，半马跟全马也有关系，只是我们会比较要看速度的是最短的这个五公里，是这样。
1: 不过，刚刚国锋老师提到这个，所谓的五公里啊，二十分啊，当然，因为有些人在测五公里的时候，他并不是用他，他不是把自己的这个最好的那个状态拉出来，<对>他可能是用相对轻松的方式啊、呃，也就是说，你的。全马那样子的一个心率，但是你的五公里跑的话，其实没有再往下，嗯、你只是还是跑在那个区间的话，嗯、那并不代表那是你的 PB、嗯。所以我觉得刚刚提到的可能是还要再去往呃去探索自己在五公里上面的最佳，最对对，那样子去对应全马的时候会更来得更有这个对应性。<是>没错
0: <錯>。那、嗯、那有些人听完这个会，也许我不知道这是不是一种误会，嗯、会觉得说，哎、欸，那我就专门把五公里给练好，这样我全马就会跑好。这也有对应性吗？还是说这是一个迷思？因为很多人都讲说，你全马要跑好，你还是得练长距离对。对对对，那那所以，我光把五公里练好也没用。他的逻辑是这样：大家如果听我刚才那句话的话，五速度是耐力
2: 的基础啊，它只是基础。啊、<笑>你有基础之后，还要往上盖啊。就换句话说，你的五公里要先达到十八分五十秒这个基础，接着再培养耐力，嗯、你才有机会盖到三。三小时破三的这个成绩，它只是基础。但换句话说，你没有这个基础，你一直练长距离，你现在五公里是二十分，你一直跑长距离，跑长距离，你五公里还是二十分，你根本没有这个基础，你很难破三。嗯，是这样，它的逻辑关系是这样，有顺序的，有顺序。除非你
1: 可以做五公里休息一分钟，五公里啊，
2: 休息不要休息五分钟
1: 好了。连续六个五公里都可以二十分，你大概就可以破三了。对，但这样的话，应该没有人这样跑的吧？啊，有人在练习的时候，到最后会有这种练法的。我会有
2: 这种练法。对对对。哇，这样有一个风险是太疲劳，太疲劳了。他可能当
0: 天可以练完，但可能要修很久。嗯，对，因为强度很高，强度很高，非常高。好，那我我今天提的可能都是一些跑者常会提出来的问题，或我们常会里人告诉我们说，哎。你没有跑进 330， 你不需要练间歇啦，嗯啊、因为大概这个观念常常你知道吗？在我们跑步的过程当中都会听到，嗯、没有330以内，你不需要练间歇。嗯
2: 、其实是这样哈、哦，间歇训练这个名词，大家要把它定义清楚。是间歇训练，我入门跑者来找，完全没有跑步进来找我，我也让他练间歇，我让他练什么间歇？嗯慢慢跑一分钟，慢慢走一分钟休息， oh, <okay. S 1> 这也叫间歇，<笑>相对间歇。<笑>因为所谓的间歇训练，就是你有训练，然后有休息，嗯、所以很多人直接把间歇训练等同于高强度间歇。嗯、啊、那间歇训练它有很多目的，它因为哈、哦、有休息，你的知觉才能够恢复，你的体能才能够恢复，你才能够维持同样的品质去跑这个课表。所以间歇训练在于维持品质上的一个训练方法，对，所以。说三三零才能够跑间歇，他其实在讲说才能够跑高强度间歇，哦、这个我同意。是是但其实每个人都可以练间歇，嗯、那三三零才跑高强度间歇这件事情是 OK 的。嗯、原因是因为高强度间歇，像刚才讲，它风险很高，它很容易受伤。如果你的体能跟肌力，跟力量没有达到一定水准的话，或技术没达到一定水准，嗯、你一跑速度跑姿就走样，一走样你体能可能会进步，嗯、對對對但你也同样让你的身体会受伤。是，那因为你已经跑到三三年了，你在体能力量或技术上有一定的水准，因为你跑到三三年如果都没事，嗯，都很好，代表你有一定的成绩、嗯。是，你再来跑高强度练习，风险就会降低。所以我是从风险来看这件事情。是、嗯、啊 ，OK， 奎
1: 哥。<笑>我更能确定是在帮自己问的。<笑><笑>我现在要帮，我现在帮李问正问问题。阿<笑>、啊、正，阿、啊正,啊
0: 正,啊、正，因为我今天早上也跟阿正稍微聊了一下說，说问一下他的阿 Q 的跑力了。然后他知道我要访问你，他也想问一个问题，就是说系统里面在阿 Q 系统里面呢，有没有看见跑力很高的台湾人？大概最高的跑力是多少？然后这样的人是怎么训练的？因为你们都可以在后台看到他们可能进步的过程嘛。可以跟我们分享一下，呃，
2: 因为我没有看单一人，我没有看出一群人，就比较厉害的
0: 人，跑力在六十以上的啦，哈、嗯，啊、他们的速度大概是全马是多
2: 呃，全马就是二二五五以内，嗯、<哼>然后当然也有二三零的，嗯、啊，因为我们阿 Q 不只是台湾呐、啊，我们会看到有用的华人，哦，就是三小时以内的是有一群人，哈、啊，那他们的训练呢，我们讲量好了，他们的量哈有小猴子。然后有中和，也有大。我们从跑量来看，有周跑量只有四十公里的，嗯、<哼>跑二五零，然后跑二五零的人也有周跑量是五十公里的，嗯、然后也有一百公里的，所以量的范围是很大。然后你跑那个周跑量只有四十公里的人，他的那个强度就比较强，他会练蛮多间歇，可是他的总距离很少，嗯、是这样。嗯、<哼>然后当然有一群人的练法是，就是顶尖的跑者，他就是都跑 LSD 比较多，很少练间歇，他也可以跑到二五零以内。但其实这个问题应该是说，他只是这些人的练法，不代表你可以学他。因为你看啊、哦，在猜心那么大，那你到底要学哪一个？<对>如果你想跑到二五零以内的话，啊、那关键还是我刚才前面提的，先找到自己的高原之后，去调里面的内容。嗯嗯
0: 、所以别的跑力我们可以赞叹。<对>但是不代表我们可以 copy 他的训练方式。<笑>对对对,对，因为你
1: 不了解他的这个训练模式，还有<笑>、嗯、他跟你的个体差异是不是一致，嗯嗯、所以也很难学啦。对对,
0: 对,对，以上这些问题啦，大概都是呃，我们可能一般跑者会碰到的一些问题。国峰老师现在还继续在写书吗？还继续？那<对>那你接下来写书的方向是还是跟跑步有关
2: ？嗯、呃，我其实有一些任务，因为我自己把训练分成新。体能、力量、技术，然后还有游泳、骑车、跑步、铁人三项，它组合起来。我现在、呃、比较已经能够完成的是跑步训练写成一本书，那游泳自由式训练写成一本书。嗯、我还想要完成的是自行车训练，嗯、<哼>把它整体架构化。嗯、然后还有是心智训练，把它架。我正在努力的是新的训练，把它架构化。嗯、新的训练是指心内心内自己内心呃，针对跑者的。OK， 我。最近应该已经三年了吧，爬书了很多心理学的书。哇哦、wow, 嗯啊，就包括把就是西方的三大心理学系统都爬书了一遍，就弗洛伊德，然后阿德勒，然后还有啊荣、呃、格，他们三大心理学派大概都已经基本上都认识，当然不会说很深入研究，但都知道他们的主轴跟架构。嗯，然后再把一些我们中华的谈新的一些文献拿出来看，想要了解他的。共通性在哪边？已经有一些结论，嗯、然后会把它整理的跟跑者的心理状态做一些连结，然后去分析说应该要朝哪个方向可以提升新的数值。那所谓提升是什么意思？要把它讲清楚。嗯，所以我在做这件
1: 事情，操作性定义。<笑>哦、哇
2: 对，其实都不是我自己的工作，是前人都已经做完了。嗯<哼>，我只是把它共通性找出来
0: 。是、哦，我喜欢做这种事。哦、oh, <okay> ，哈 ，OK， 找共通性，然后去做分析。做研究，我觉得这也蛮重要的，因为特别
1: 是比如说，有些人在三十公里之后，那可能在某个状态下他就放弃了，嗯，可是他的能力看起来可能跟某个人其实是雷同的，但是为什么他在这边就放弃？但另外一个人他可以撑到那边，哎，到后面还可以再加速。嗯哼，我觉得这个这个或许跟这个心心有关，也许未
0: 必是单纯是体能状况或技术啊这些问题。是是是是，我就把它已经架构化
2: ，我现在就是缺要把它。逻辑跟变成一个人输的结构，嗯，这是要再花一
0: 点力气那看来我蛮需要的，因为我們常常就是在三十五公里之后整么掉速，<笑>或者三十公里之后掉速，新的问题可能也蛮大的
1: 。对，新的方向就在前方。
0: <笑>好，今天非常谢谢徐国峰教练来我们节目，而且跟我们分享很多。呃，虽然呢、啊，你你的很呃很多。更多的想法，对，可能也没有办法在这么短的时间之内分享完。啊、但是我们也希望听众朋友，如果你有兴趣的话，可以去、嗯、呃去买刚才我们所介绍的国风老师赞叹的武功秘籍，<笑><笑>对,对对对，然后好好的去推敲一下如何让自己进步。嗯、是是是
1: ，国风老师接接下来也有很多的班要开嘛，对不对？对对对，好<笑>、哦
0: ，他在台北吗？还是在我都在线上。我在花莲，哦、<上>都在线上，哦、对，国
1: 峰老师平常住花莲
0: 。哦，那你的线上<笑>线上怎么教学呢？会不会有难度？嗯、这
2: 也是我们最近两三年做出来一个可以达到一定的品质，跟让学生不输实体课的感觉。我们很多学生都这样讲，嗯、他们也很意外，我们可以做到这样。<笑>所以你已经有开
0: 了，已经好几次了。哦、嗯、，OK。哦、所以想要去找国风老师上课的，可以。现在都满了。未来也来也、哦、今年都满了啦，哦、
2: 因为明年呢不会现在开啊。哦、今年的大家都满。那哪里可以得到？就是说你要接下来开新的班级的资讯、嗯呃。其实我就是放在自己的脸书专业跟阿 Q 的脸书专业。好，哦、okay, 大家
1: 、啊、<笑>大家就明年见啦。<笑><笑>明年见。<笑> OK， 好，谢谢国风老师
0: ，接下来就进入到我们的<好>彩蛋时间。今天我们彩蛋时间要唱这首歌呢，就是国峰老师要去当兵时的心情对对对。因为歌词的一开始
3: ，我痛，好痛啊！爱要
0: 怎么说出口？哎、<呦>因为国峰老师都是用写、用写的，不是用说的。对，对对今天第一次说出口。<笑>我还是要从我痛开始的
1: 。不用了啦，我们刚刚痛过了
3: 。<笑>我痛，叫我怎么能不难过？你劝我灭了心中的火，我还能够怎么说？怎么说都是错。你,你对我说。离开就会解脱，试着自己去生活，试着找寻自我，别再为爱蹉跎。只是爱要、哎、怎么说出口，我的心里好难受。如果能将你拥有，我会忍住不让眼泪,泪流。第一次握你的手，指尖传来你的温柔。每一次深情眼光的背后，谁知道会有多少愁，多少愁
2: ？来冰请掌声鼓励。
1: <笑>希望国峰老师不痛了
0: ，<笑><笑>应该不痛了，因为他。半夜都会起来写书，<笑>所以现在回想起来应该是开心的。<笑>对
1: 啊，而且对他那时候找到一个动力，<嘿>对,<吧>对，有点疯狂啊，对，有点疯狂啊
0: 。对，半夜写书，然后早上直接起来练晨练
1: 。对，又不是我们。<笑>这半夜起来看小书，对不对？對看武功秘籍，居然会那么的那么沉迷，
0: 哇，<對>真的是难。所以希望我们在练跑的过程当中，都感受到国风教练在当兵那段时间的热情，
1: 是由痛变得爱
0: ，啊、<笑><笑>然后爱他一辈子。是好的，今天节目就到这边要告一段落啦
1: 。好，我们下周三早上八点同一时间空中相会，拜拜。拜拜